0: J'accompagne les personnes qui le souhaitent à tout choisir dans leur vie pour réenchanter leur quotidien et développer leur impact dans leurs différentes sphères de vie et d'influence. Ce podcast, c'est l'occasion pour moi de partager réflexions, questionnements, lectures, ressources qui m'inspirent pour choisir ma vie. Régulièrement, je vous propose de faire la connaissance d'une personne que je trouve inspirante sur la question du choix. Et je partage avec vous une conversation que j'ai eue avec cette belle personne et son petit supplément d'âme. Une manière de poursuivre votre exploration du du territoire du choix à travers la découverte d'un parcours singulier. Aujourd'hui, je vous propose une conversation avec Boléwa Sabourin. Bolewa est un danseur professionnel franco-congolais. Il danse les danses traditionnelles congolaises. C'est un artiviste, c'est-à-dire un artiste engagé en faveur de l'action citoyenne. Il a cofondé en 2008 l'association Loba avec son meilleur ami William Jaboum. Loba signifie Exprime-toi en lingala, une langue parlée en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, l'association Loba déploie notamment le projet Recréation by Loba, qui se mobilise notamment en République démocratique du Congo contre le viol comme arme de guerre et contre les violences faites aux femmes, et cette association accompagne les survivantes de viol au travers de la danse comme thérapie. J'ai contacté Boléwa après avoir vu une interview vidéo de lui qui était réalisée par Brut. Son parcours, son discours, sa posture m'ont immédiatement donné envie de le contacter pour lui proposer une conversation autour du thème du choix. Je pressentais une rencontre passionnante et profonde et mon intuition s'est confirmée. Nous nous sommes rencontrés par un jour très pluvieux d'octobre à la Cité Audacieuse, à Paris. Nous devions passer une petite heure ensemble maximum et nous avons finalement conversé pendant plus d'une heure et demie. Avant de démarrer l'interview, nous nous sommes découverts des points communs, tant dans nos attaches géographiques que dans les thèmes qui nous passionnent. Et notre conversation enregistrée a été un vrai régal. Je suis repartie enchantée et émue par la profondeur de notre échange. Il y a des rencontres qui inspirent, qui portent, qui confirment des messages et des actions essentielles qui résonnent fort. Ma rencontre avec Boléwa entre dans cette catégorie-là. Le parcours de vie de Boléwa a été chaotique, c'est peu de le dire. Boléwa n'a pas encore 35 ans et semble déjà avoir vécu plusieurs vies en une. Et il a notamment été confronté à des défis, des challenges et des épreuves de vie de grande ampleur et en grand nombre. L'histoire de Boléwa, c'est l'histoire d'une résilience dont le fil rouge est la danse. Né en France, d'une mère française et d'un père danseur congolais, Bolewa a grandi à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Ses parents se séparent après sa naissance et il va passer d'un pays à l'autre, d'une culture à une autre, d'une identité à une autre, au gré des décisions de ses parents ou encore des événements politiques qui précipiteront des départs et qui le feront toujours se sentir en déséquilibre et minoritaire, quel que soit l'environnement rejoint. Ces changements constants nécessitaient une adaptation constante de la part de Boléwa. Il lui fallait rapidement comprendre, maîtriser et intégrer les codes du nouvel environnement. L'enjeu pour Boléwa a été de trouver comment être lui-même. Car à force de s'adapter sans cesse, Boléwa avait développé les capacités d'adaptation d'un caméléon, mais au risque de se perdre. Bolewa a connu très tôt les déracinements multiples, puis la rue, les squats, au milieu de tout ce chaos, la danse a toujours été l'outil de résilience de sa vie et c'est désormais son outil de travail. Boléwa a choisi de danser avec son chaos. Il a choisi de faire de son parcours chaotique une force. Le parcours de Boléwa est inspirant car tel un alchimiste, Boléwa a su transformer son parcours chaotique en action engagée et pragmatique. Boléwa a à cœur de permettre l'expression de chacun au service du collectif. C'est un homme aux multiples engagements, avant tout mu par une envie d'action et de pragmatisme. Sa première question, lorsqu'un sujet le touche, c'est « qu'est-ce que je peux faire ?» Boléwa est un colibri dansant. Il met son art au service de la cité et contribue avec ce qu'il sait faire le mieux, danser, pour inviter l'autre à exprimer sa singularité et sa vérité, et pour permettre aux individus et aux collectifs de faire corps. Dans ses engagements, Boléwa contribue à accompagner des survivants sous toutes leurs formes, et leur propose de transformer le mouvement, l'expression du corps, en expression verbale, pour aider ces personnes à se libérer et à se réapproprier leur corps et leur identité. Dans un parcours de vie qui a été dans sa première partie marqué par de nombreuses ruptures, par des coups d'arrêt, des déracinements sous des formes multiples, Boléwa œuvre dans chacun de ses engagements pour la reconnaissance de la singulière expression de l'humanité qui est en chacun et en chacune de nous et pour une forme de réconciliation. La réconciliation avec son corps, avec son identité, avec son humanité et avec l'autre, avec un grand A, pour faire corps, individuellement et collectivement. Au cours de notre conversation, Boléwa et moi avons parlé entre autres du parcours chaotique de Bolewa, des années de galère et de comment la danse l'a aidé à exprimer sa singularité et, comme il dit, à maintenir au moins une narine au-dessus de l'eau. Du moment où il a réussi à allier son engagement et l'expression de sa singularité, de la création de l'association LOBA qui propose un nouveau territoire, un laboratoire d'expérimentation pour permettre à chacun de faire tomber les masques et pour permettre à tous ses amis de s'inscrire dans une case où chacun peut être qui, il ou elle est. Pour mettre l'art au service de la cité, un art qui permette de créer l'espace pour exprimer une parole individuelle. Nous avons parlé également d'être hybride, d'authenticité et de vulnérabilité de l'importance du chiffre 1, du groupe pensé comme un corps humain et de la philosophie bantou de l'Ubuntu, « Je suis parce que nous sommes », popularisé par Nelson Mandela, puis par les codeurs. De sa question moteur, « Qu'est-ce que je peux faire ?» De sa rencontre déterminante, le 8 mars 2016, avec le docteur Denis Mukwege, chirurgien obstétricien, l'homme qui répare les femmes, prix Nobel de la paix pour son travail de reconstruction, auprès des femmes de la République démocratique du Congo, victimes de viols comme armes de guerre. De son engagement contre la violence faite aux femmes, qui lui a permis d'allier tous ces univers, nous avons parlé aussi d'artivisme et d'entreprise sociale, de l'importance de créer des ponts et du lien, de sa curiosité, de sa détermination dans l'action et de ses nombreux engagements, de la puissance exemplaire des plus exclus et des plus vulnérables qui reprennent pied dans leur vie. Je vous souhaite une bonne écoute de la première partie de cette conversation. Je te remercie beaucoup, Valéwa, d'avoir accepté mon invitation donc dans « Avez-vous choisi
1: ?» Je t'en prie.
0: Donc tu es danseur professionnel, oui. euh, tu danses notamment les danses traditionnelles congolaises.
1: Effectivement.
0: Euh, tu es aussi un artiviste, on, mm -hmm. va, on va en reparler, et tu as cofondé en 2008 l'association Loba qui veut dire donc « Exprime-toi » en Lingala, euh, qui est une des langues qui est parlée en République démocratique du Congo. Mmh. Et avant de parler un peu plus avant justement de ces, de ces différents projets que tu as construits, ce que je trouve très inspirant dans ton parcours, c'est que tu as choisi de danser avec ton chaos. Euh, tu as eu un parcours euh, que tu qualifies toi-même de chaotique et puis je trouve que tu as choisi en fait de transformer un peu à la manière d'un alchimiste ce parcours que tu as eu qui est à la fois singulier et c'est vrai assez chaotique et que tu as réussi à le transformer en carburant pour créer et pour agir. Clairement la, la danse, euh, on comprend assez vite dans ton, quand on découvre un peu ton histoire, c'est le fil rouge de, de ta vie. Et ça a aussi été un outil de résilience et un outil de travail désormais pour toi. Donc comment est-ce que la danse t'a aidé à trouver ta place et à exprimer qui tu es
1: Déjà, merci vraiment de, la, de, ce, de cette invitation. Et, et ouais, c'est toujours bizarre quand les gens s'intéressent à, à son travail, surtout quand c'est plus qu'un travail, c'est un parcours de vie. Et donc, du coup, ben, cette, cette, cette danse que je, que je pratique, c'est... Euh, ça a été, euh, bah déjà c'est un héritage euh, au tout départ, un héritage de mon père et puis aussi de ma mère, vu qu'ils se sont rencontrés à travers la danse, parce que mon père était prof de danse et ma mère était son élève. Euh, et puis ensuite ça a été euh, mon oncle, surtout, un des, un des amis très proches de mon père qui m'a transmis cette danse euh, et qui avait vraiment une vision. Pour ses fils et, mon, et moi, du coup, à travers euh, la danse et à travers le ce qu'ils voulaient que je, ce qu'on fasse de cette danse. Du coup, donc cet héritage, euh, j'ai eu du mal à, à l'accepter euh, parce que j'avais l'impression que c'était une reproduction. Mais euh, quand j'ai voulu euh, euh, m'en écarter, euh, ma vie était encore plus chaotique. Et au final, euh, j'ai toujours été obligé en fait de, de danser pour maintenir, euh, comme je dis, au moins une narine euh, euh, au-dessus de l'eau. Parce que euh, bah, la danse, euh, d'un côté, euh, c'était euh, mon moyen d'expression, ma bouée. Euh, lorsque j'avais pas les mots, c'était l'outil qui me permettait euh, d'exprimer au monde ce que je ressentais à l'intérieur et que mmh. je n'arrivais pas à verbaliser. De l'autre côté, la danse, c'était aussi euh, un travail. Qui, même si ça ne me ramenait pas beaucoup d'argent par mes cours parce que déjà être danseur euh, en France c'est compliqué ensuite les danses traditionnelles congolaises c'est encore plus une niche donc euh, au final euh, bon bah tout le monde pense que euh, soit c'est gratuit ou soit c'est à très bas prix donc euh, mais c'était déjà ça parce qu'à l'époque j'avais j'avais rien donc euh, c'était un travail qui me permettait de ramener un petit pécule et puis euh, c'était aussi c'est aussi un outil de, de de sociabilité dans le sens où euh, ça me permettait euh, moi qui étais au fond du trou, de pouvoir avoir ces moments de lumière, que ça soit sur scène ou que ça soit en soirée, sur scène quand je dansais et que les gens viennent te voir, alors que toi à l'intérieur tu souffres ou tu vis des moments très 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 difficiles, et bien tu as des moments d'aération et de respiration où les gens viennent te voir et donc te félicitent pour ta danse. Et puis en soirée, bah, c'est le moment où tes amis euh, ou les gens que tu ne connais pas vont euh, te regarder avec envie, alors que c'est toi qui les envies. Euh vont se faire le, de la place autour de toi. C'était aussi un outil qui me permet euh, de draguer les filles sans pouvoir parler parce que j'ai jamais su être un blablateur euh, dans ce cadre-là. Euh, J'étais toujours trop, trop timide et trop gêné. Mmh. Mais grâce à la danse, ça me permettait euh, justement de communiquer euh, euh, comme ça, avec euh, la jambe féminine. Donc, mmh. c'était génial. Donc, euh, toutes ces, tous ces aspects-là de la danse me permettaient, justement, de survivre aux difficultés qui m'étaient héritées et aussi, ensuite, que j'avais construit. Donc, jusqu'à ce que je trouve le point de rupture qui m'a permis, en fait, de, de basculer. Et ce point de rupture, il, il a été long euh, à trouver. Mais ce point de rupture, c'est quand euh, j'ai réussi à, à allier... Euh, l'engagement que j'ai toujours eu, la question de la responsabilité, de l'utilité vis-à-vis vis -vis de moi, mais vis-à-vis -vis du monde, euh, de faire ma part, euh, de, de pouvoir euh, exprimer ma singularité, qui au fond exprime une pluralité, parce que mon parcours est singulier, mais en fait il n'est que pluriel, parce que d'autres personnes ressentent et vivent, même s'ils ne, ne parcourent pas exactement le même chemin, mais les, les mécanismes sont les mêmes et peut-être qu'ils ont moins de facilité que moi euh, parce qu'ils n'ont pas la danse, parce qu'ils n'ont pas l'art, parce que pour plein de raisons à pouvoir s'exprimer. Du coup, en 2008, on crée euh, l'association Loba, mais il me faudra euh, attendre 2000, euh, presque 2017 voire 2018 euh, vraiment pour trouver le point de rupture. 2016 déjà et puis après 2017 en 2016, c'est la rencontre avec le docteur Denis Mukwege, qui... qui soigne des femmes qui sont victimes du viol comme arme de guerre à l'est du Congo. Une... C'est un chirurgien obstétricien euh, qui, en 2018, euh, est devenu prix Nobel de la paix. Euh, et puis, euh, où je lui demande qu'est-ce que je peux faire pour vous être utile. Il me dit de lui faire un projet. Et on lui fait un projet pour aller donner euh, des cours de danse à des femmes qui sont victimes du viol comme arme de guerre au Congo. Et... Euh, Là-bas, la rencontre avec les femmes a chamboulé complètement euh, euh, mon histoire. Et, euh, et en revenant, au lieu d'essayer de, d'avoir un objet de, humanitaire,
0: mmh. on a
1: voulu vraiment développer un, une entreprise sociale euh, qui permettrait de développer une méthode de thérapie qu'on a trouvé sur, découvert sur place. C'est-à-dire qu'après nos ateliers de danse, elles allaient euh, échanger avec le, le psychologue qui était sur place. En fait, le psychologue nous disait qu'elle s'exprimait plus facilement après le, les, 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 les groupes de danse. Mmh. Donc de là, on a vraiment, euh, s'est dit, on euh, au lieu d'avoir euh, un groupe de parole et un groupe de danse, autant mmh. avoir un deux-en-un, d'avoir un binôme de danseurs et de psychothérapeutes qui travaillent ensemble pour proposer un atelier qui allie et, la, et un temps dansé et un temps parole. Mmh. Donc l'idée est véritablement de, 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 de libérer les émotions pour ensuite euh, libérer la parole. Et puis si la parole ne vient qu'en dansant, et eh ben qu'elle ne vienne qu'en dansant. Mmh. Et donc du coup, en fait, ça a été en, un peu aussi ce, du coup, ce, cet alignement entre la parole, euh, fort de l'engagement, et l'engagement fort de la danse parce que quand on danse, on s'engage pleinement. Mmh.
0: On s'engage physiquement le corps en fait se met en mouvement, on engage
1: tout, voilà, la, tête, on engage le, tout. Le, mmh. la tête, le la tête, le cœur, euh, l'âme, on engage tout. Mmh. On peut pas danser et...
0: à moitié. À moitié.
1: Donc euh, là, plus cette parole presque presque politique sur euh, les violences faites aux femmes, et eh ben euh, ça m'a permis d'allier vraiment euh, tous mes univers. Et mmh. tout ce dont je pense le plus urgent et le plus, euh, euh, et le plus oui, important à mes yeux.
0: Mmh. Donc, tu as réussi à faire clic en fait, entre tous les morceaux du puzzle qui avaient constitué ta vie jusqu'à présent. Et tu as réussi à lui donner une forme en t'inspirant aussi de... Bah, de la manière dont tu, dont tu pouvais contribuer un peu à la forme d'un colibri dansant, finalement euh, dans, dans l'univers et en t'appuyant sur les besoins qui étaient euh, émis par euh, des professionnels aussi euh, comme euh, le docteur Mokwabe euh, euh, du coup la, la question qui m'est venue aussi c'est ce que tu l'as évoqué en 2008 tu, tu fondes donc l'association euh, LOBA avec co tu cofondes pardon effectivement avec un, un ami Allez, à toi mon euh, meilleur
1: ami ouais toujours ton
0: meilleur ami oui. Euh, tu cofondes cette association, donc l'OBA qui s'appelle Exprime, qui veut dire Exprime-toi. Quel est l'élément déclencheur qui fait que vous choisissez ensemble de créer cette association
1: ben, On a décidé de créer l'OBA parce que, en fait, on... donc William Jaboum euh, et moi-même, euh, à l'époque, on s'est rencontrés dans, dans les cours de danse, dans un cours de danse hip-hop. Moi, je faisais des danses traditionnelles congolaises. Il y avait un cours de hip-hop après le cours de danse traditionnelle congolaise de mon oncle, donc euh, j'ai suivi euh, mon grand-cousin qui y allait. Et là, j'ai rencontré donc, euh, William. Donc lui, il était étudiant en économie un euh, Parisien. Hein, et il habitait aussi euh, à Noisy-le-Grand. Euh, il avait grandi en banlieue du côté de Noisy-le-Grand. Euh, des deux parents qui étaient camerounais. Lui, il est né à Paris. Et donc, il avait une trajectoire qui lui était, euh, qui lui était propre. Et moi, de l'autre côté, j'étais euh, un peu son inverse. Parce que lui, il, est, il avait ses deux parents, euh, ses trois grandes sœurs, euh, une famille... Euh, Classique et pas classique en même temps, euh, mais euh, stable. Alors que moi, euh, à l'époque, je ne sais même pas où. Je crois que je parlais même plus à mon père, je ne parlais plus à ma mère, je ne sais même pas où ils étaient. Moi, ma mère et mon père, ils ne sont plus ensemble depuis que. Je sais pas, depuis peut-être après ma naissance, juste après. J'ai euh, connu ma mère qu'à l'âge de 11 ans, après que mon père m'ait envoyé au Congo à l'âge de 1 an et qu'il est venu me rechercher à l'âge de 6 ans et qu'à et qu 11 ans, je retrouverai ma mère. et et qu'à 13 ans on ne se parlera plus et on va se reparler à 23 ans puis après à 33 ans donc ma mère, ma mère c'est une fois tous les décennies et de l'autre côté mon père 18 ans je, je, une fois que j'ai pu prendre mon envol j'ai dit c'est bon j'en ai marre de, de, de vous et, et euh, j'ai besoin de, de faire de prendre ma place de prendre, ouais, ou de faire ma place ou de trouver mmh, ma place
0: trouver,
1: ou, oui. euh, mais en tout cas j'ai besoin d'être loin de vous et donc, du coup, j'avais une, une famille complètement déstructurée à côté de la sienne. Mais néanmoins, tous les deux, on ressentait du coup, des nœuds et des freins au-delà de la famille, qui étaient des nœuds euh, dus euh, à nos parcours, euh, du au système dans lequel on vit. Et donc, cette, euh, ouais, cette sensibilité qu'on pouvait avoir de choses qu'on ne peut expliquer, mais qui créent en nous euh, des forces négatives, des forces euh, euh, qui, nous, qui nous écrasent, et qui, qui crée de la colère. On a voulu... Euh, on voyait bien que quand on dansait, et, quand, et puis surtout après, quand on se parlait, quand on passait du temps ensemble à, à échanger et débattre, il y avait un truc entre nous, et en fait, on a décidé de, de créer euh, LoBa parce qu'on euh, voyait qu'on on arrivait à prendre la parole à travers, euh, à travers les arts, à travers la danse, et qu'on arrivait aussi, euh, du coup, euh, à permettre à d'autres personnes de s'exprimer aussi. Et en fait, cette rencontre entre son parcours et le mien, où on prenait la parole et, on, et où on avait des choses à dire au monde, on ne on voulait plus être les écrasés du monde, on voulait être ceux qui... On voulait ouais vraiment parler au monde, dire au monde qui on est, faire une proposition au monde de, de nos parcours, de nos singularités, euh, mais qui sont complémentaires. Et ça, en fait, à partir de, de ça, on a décidé de créer... Euh, l'association Loba, en disant, voilà, on y retrouvera de la danse, mais aussi, euh, on aime les livres, on fera des clubs de lecture. Euh, mm. Et puis, il y a euh, des potes qui font du rap là-bas, ils vont venir et, et ils pourront euh, aussi euh, trouver un, des, un lieu où ils pourront euh, euh, s'entraîner, pratiquer, mais aussi se produire. Et donc, euh, encore une fois, pouvoir euh, faire leurs propositions au monde. On a euh, des potes qui font de la photo... Euh, et euh, donc c'était véritablement, euh, véritablement euh, ça. Et puis il y avait aussi cette question de l'hybridité. On a toujours été des êtres hybrides. On, on navigue entre différents, euh, différents mondes, différentes cultures, entre la banlieue et, et les quartiers, et, euh, les quartiers euh, chics de Paris, entre, entre euh, la France et le Congo ou le Cameroun. On s'est construit dans cette hybridité-là. Et à chaque fois, euh, nos amis... Euh, du hip-hop c'était là, euh, de la danse congolaise c'était là, euh, de la fac c'était là, euh, et on... ça, ça nous ressemblait pas en fait, on se sentait bien dans aucun, aucune des cases complètement, et ce qui était important pour nous du coup, c'était de permettre à tous nos gens de se retrouver dans une case, mais qui était une case où on pouvait tout, 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 tout être, et donc... Euh, du coup, l'art au service de la cité, qui est notre baseline, mmh. c'était aussi cet art qui permet de rassembler les gens pour leur donner leur, la parole, mais une parole individuelle. Et non euh, la faire taire dans un un qui serait euh, universel, alors que, en fait, euh, cette universalité-là, pour nous, elle se crée dans la pluralité et pas dans. Un, dans une singularité. Pas si... si,
0: si, je comprends tout à fait. Et ce que je trouve intéressant, c'est que déjà, avec la création de l'association Loba vous avez eu à cœur en fait, de créer un nouveau territoire mmh. euh, sur lequel euh, chacun serait en capacité d'exprimer qui il était euh, dans, son, dans sa singularité avec toutes ses parts finalement mais sans chercher à se demander s'il rentrait euh, dans tel ou tel groupe mais en étant simplement euh, qui il ou elle était ouais. et on entend déjà dans ce que tu dis les prémices de, de la logique de, aussi de groupe de parole, en tout cas d'expression de, de qui on est, d'avoir ouais. un espace, euh, une sorte de laboratoire d'expérimentation pour aller euh, oh, tester euh, mais qui je suis finalement Comment je parle de moi et comment je me mets en lien avec les autres. Exactement. Oui, ça te parle. Et, comment,
1: et, sur, et du coup, comment je fais tomber aussi les, les, les masques, mm. euh, les masques de, de la société, ceux qu parce que aussi, ce qui était important pour nous, c'est l'authenticité des personnes. Mm. Euh, la nôtre, déjà, euh, encore une fois, en tant que danseur, on ne peut pas tricher. Mm. Il y a... Vous êtes euh, à nu <rire> une mm. fois que vous êtes sur scène. Et donc, du coup, euh, cette authenticité-là, on la porte, mais on veut que les autres aussi. Puisse la porter avec nous. Mmh. Donc, euh, c'est aussi bas les masques. Comment euh, je me mets à nu et en fait, comment ma vulnérabilité est une force et comment je fais de ma vulnérabilité une force. Donc, mmh. euh, euh, c'est des processus qui sont très compliqués. Même nous, quand on y a démarré, on ne pouvait pas mettre de mots, mais c'est ce qu'on ressentait, c'est ce qu'on avait et c'est ce qu'on arrivait à agréger comme type de personne. Euh, mais il y avait cette, euh, voilà, cette, cette, cette ligne de l'authenticité et aussi de cette euh, voilà, de cette singularité plurielle.
0: Et ce que j'ai compris aussi à travers, en découvrant ton parcours, c'est que quelque part, tu as par un peu par la force développé une grande capacité d'adaptation aussi, en changeant régulièrement de pays, de langue, euh, voire même, on a essayé de te faire changer de prénom euh, plusieurs fois. Donc quelque part, tu as développé ce que tu... et tu en as fait une force ensuite, cette capacité à être un caméléon quelque mmh. part et à t'adapter dans les différents environnements euh, dans lesquels tu as avancé tu, et tu as par la porte ou par la fenêtre, réussit à t'épanouir Et quelque part, est-ce que bah, l'oba c'était pas ça aussi, en disant euh, « Oui, je suis un caméléon, mais j'ai aussi besoin de m'assurer que je suis moi, avant tout. » De créer un espace où toi, tu pouvais vivre ça, aller tester qui tu étais vraiment, et offrir, en étant ça toi-même, cette possibilité-là aux autres. Complètement.
1: C'était Et c'est pour ça que la rencontre avec William était, et était très importante aussi pour moi. C'est que je pouvais voir un autre caméléon, mais qui avait vécu une toute autre histoire avec non cette, cette violence, parce que c'était des, des violences, de, de, de tout le temps changer de lieu de vie, de, ouais. de, de, de langue, euh, et tout ça, au final, c'était de la violence. Même si moi, je ne je percevais pas comme ça, elle s'inscrivait ouais. en moi, et même si, au final, quand j'étais quand face à des situations assez euh, difficiles d'embrouiller autres, je laissais toute cette violence sortir euh, ouais. euh, avec euh, des coups, et, et je me battais souvent, ou je me battais dans avec euh, vraiment une très très grande violence, mais mmh. qui était due à tous ces, tous ces, tous ces moments de rupture, mmh. qui à chaque fois m'obligeaient à devoir m'adapter à des nouvelles situations.
0: Quelque part, ça, ça me fait penser à l'image de la fragmentation, c'est-à-dire c'est comme si chacune de ces ruptures-là, ou de ces déracinements-là que tu avais vécu avait un peu fragmenté un peu plus l'être que tu es, et qu'en créant loba finalement, tu avais en, envie de créer de l'unicité, euh, tout est un, on est tous un, on est un être, on est un être dans une communauté, mais comment est-ce que chacun peut être soi En Totalement. fait, ça a été une réparation de cette, cette association.
1: Totalement. Nous, notre objectif, c'est comment faire corps C'est de penser, les, de penser euh, tout groupe comme un corps humain euh, où, en fait, euh, dans le corps humain, tout est relié, mais chacun a sa fonction. Le, le cœur ne fait pas ce que, ce que fait la tête. Euh, mais il est tout aussi important les jambes ne font pas ce que font les bras mais elles sont tout aussi importantes mmh. et que du coup si on veut que le corps fonctionne bien il faut que chacun fonctionne bien donne sa pleine mesure et, mais que chacun soit bien respecté euh, dans sa différence euh, on ne réinvente rien, on a un corps et en fait tout, tout ce qu'on matérialise vient de ce qu'on a à l'intérieur mmh. euh, et donc nous du coup chaque, chaque groupement euh, pour nous est un corps est un corps vivant avec William, ce, ce truc de, de faire corps, c'était déjà nous, comment on arrivait à faire corps, rien que tous les deux, à travers no, nos histoires. Et cette complémentarité du fait qu'on est des hommes, souvent les hommes, y, on dit qu'il y a ce truc de, de compétition entre les mmh. deux, alors que nous, on a réussi à, à balayer cette compétition. Il y a une complémentarité. Et chacun apporte ce qu'il qu peut apporter ou ce qu'il doit apporter en fonction de, de plein de facteurs qui lui sont propres, mais... Avec ce respect, c'était vraiment cet espace où euh, cet espace commun où le un, et du coup en l'occurrence le mien euh, les, euh, aussi, pouvait donner la pleine mesure de, sa, de ses capacités, de son potentialité sans avoir à, à devoir à chaque fois euh, encore une fois euh, se défragmenter pour, euh, pour plaire, pour passer comme ci, comme ça. Alors que... Euh, euh, pour moi, il, il m'était impossible en fait. Et pour William aussi, au mm -hmm. final, à part euh, de force et en faisant des clones, mais, mais en fait, pour moi, c'était pas possible d'être un, un clone. Mon histoire avait été trop euh, trop violente pour que je puisse rentrer euh, dans des moules, à moins que le moule soit un moule où, où je puisse donner la pleine mesure de mes capacités. Donc, euh, au final, c'était Loba et, et ça l'est toujours, euh, mm -hmm. 12 ans plus tard. Parce que. Euh, à l'époque, ouais, je, sais pas, je devais, je avoir 21 ans. Mmh. Euh, Aujourd'hui, j'en ai 34. je 13 ans plus tard même. Donc, euh... et puis en fait, on a su trouver en fait une philosophie qui nous correspondait. Mmh. Ça s'appelle l'Ubuntu, euh, qui est une philosophie donc africaine. Et en plus, donc du coup, c'était pas pour rien. C'est une philosophie bantou. Et William et moi, on est bantou. Les bantous sont des peuples euh, qui traversent euh, l'Afrique de la du sud. Jusqu'au jusqu jusqu au, au centre. Jusqu mm -hmm. Et en fait, euh, et donc William euh, est d'origine camerounaise et moi, euh, de père congolais. Donc, euh, en fait, cette philosophie, en fait, on se dit sûrement qu'on l'a portée en nous, euh, parce que l'Ubuntu, c'est euh, je suis parce que nous sommes. Euh, C'est-à-dire que euh, notre, individu, notre individu, un individu fort, constituera, constituera avec d'autres une communauté forte. Et cette communauté forte rendra à l'individu fort. Et l'individu et, et le collectif sont tous les deux respectés à la même, à la même hauteur. Il euh, n'y a pas de soit tu es individualiste, soit tu es collectiviste mmh. euh, ou communiste. Et du coup, euh, euh, soit c'est tout pour toi, soit c'est euh, mmh. euh, vraiment... Euh, euh, tu, on annile euh, ta personnalité et ton, et ton individualité, ta singularité au profit d'un tout où euh, tout le monde serait euh, soi-disant à égalité. Et en fait, euh, nous, c'est vraiment euh, cette philosophie donc, euh, qui a été popularisée par Nelson Mandela en premier lieu et puis après par les codeurs euh, qui ont oui. en ont fait un logiciel un, qui euh, agit sur Linux qui est du coup euh, Ubuntu et où en fait euh, c'est les logiciels libres où chacun euh, peut venir euh, euh, donc euh, changer le, 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 et apporter des, des, des modifications, des améliorations au logiciel mais du coup pour cela il faut avoir quand même un sacré, euh, sacré background, il Faut mm. faut pouvoir être assez élevé et en fait euh, ça, donc, après ce système d'exploitation qui est libre et qui est gratuit peut être utilisé par tout le monde et, et donc fait concurrence à, euh, au système d'exploitation Windows, Microsoft oui. ou, euh, ou de Apple, euh, qui sont des systèmes fermés ou euh, qui sont très descendants. Alors que mmh. là, c'est vraiment très parti participatif et ça dépend des individualités de chacun. Donc mmh. ils avaient très bien compris cette, cette philosophie. Ils ont su le mettre en logiciel. En code. En code. <rire>
0: Je voudrais revenir sur ta rencontre avec le docteur Denis Mukwege. Tu l'as rencontré, je crois, le 8 mars 2016, oui. c'est ça, lors de la journée internationale de lutte pour les droits des femmes. Oui. Qu'est-ce qui fait que tu es présent, en fait, à, à cet événement Qu'est-ce qui fait qu'en euh, tant qu'homme, tu te sens mobilisé, déjà euh, le 8 mars 2016, avant de rencontrer euh, cet éminent euh, médecin Qu'est-ce qui fait que tu es présent sur ce type d'événement
1: Alors, je suis présent pour euh, plusieurs raisons. La première, en fait, c'est euh, qu'un mois avant, je, je perds mon, mon oncle qui est mon maître de danse et qui est un peu un père de substitution. Et je suis complètement euh, désemparé. Je, je, voilà, je perds un père, je perds un maître, je, je perds beaucoup à ce moment-là. Et je, du coup, je, je me pose la question de, de plein de choses, de qui va me guider, euh, qu'est-ce que je vais faire de ma danse. Euh, puis, ben... Bah, à ce moment-là, je vois un film, euh, je vois le film L'homme qui répare les femmes, mmh. qui est un film euh, vraiment euh, très très fort et euh, presque traumatisant. Mmh. Et je suis. J'avais entendu, la... euh, entendu les questions des violences faites aux femmes mais, au Congo, mais la violence est tellement inhérente à ce pays que, que j'ai quitté parce que justement euh, des groupes armés allaient. Euh, se tirer dessus et que mon père avait peur de ma sécurité, donc il est venu me rechercher pour me ramener à Paris. Donc la violence est tellement inhérente que euh, les violences faites aux femmes sont quelque chose qu'on banalise mmh. euh, malheureusement. Mmh. Du coup, je viens surtout pour le, pour le monsieur.
0: Mmh. Euh, tu as eu l'information qui venait, qu il venait euh,
1: une de mes cousines m'écrit, me dit, bon les il y a le docteur qui, qui passe. Euh, euh, à Paris euh, et il fait une conférence le 8 mars à, à, à l'hôtel de ville de Paris euh, quelques années avant j'avais travaillé pour l'hôtel de ville donc en plus euh, pour moi c'était la maison mmh. donc j'y vais euh, j'y vais et, et puis là en fait euh, donc, je l'écoute parler et à un moment donné euh, euh, c'est la séance des questions et plein de mains se lèvent et on donne la, la, la parole à une, à une très belle femme euh, euh, noir, bien habillé, euh, qui euh, d'un coup dit, euh, Docteur, euh, on dit souvent que vous avez réparé euh, des tas de, de, de femmes au Congo, mais euh, est-ce que vous pouvez nous dire euh, combien et Donc après la parole, normalement les questions devaient s'enchaîner pour qu'après il puisse répondre. Et en fait il arrête là, et il dit, je vais répondre à cette question avant qu'on. Et il prend la parole et il dit, vous savez Madame, ne serait-ce que une, c'est déjà trop. Mmh. Et quand il a dit ça, là, c'est là où moi aussi j'ai eu envie de lui poser la question du coup de « qu'est-ce que je peux faire pour vous aider ?» parce que tout le monde posait des questions qui n'avaient rien à voir avec l'action en fait. Mmh. Euh, C'était beaucoup de blabla, vous savez, comme dans tous les événements comme ça, mmh. où chacun veut apporter euh, sa son science, idée. Euh, son idée, euh, sa réflexion, ou ce qu'il a entendu à la radio, ou dont on, on s'en fiche en fait euh, mm. euh, c'est plutôt qu'est ce qu'on peut faire moi j'ai toujours été
0: c'est ton moteur
1: c'est l'action il n'y a rien qui ne, y a rien qui ne se fait sans l'action on, on agit puis ensuite on peut réfléchir mm. mais en fait euh, être là comme ça mais quand il dit ça pour moi c'est vraiment euh, c'est ce moment là où je dis mais c'est ce monsieur en fait c'est ce mm. monsieur parce qu'en fait dans cette phrase-là, pour moi, il a, il a tout dit, en fait. C'est le plus petit dénominateur commun. C'est... Mmh. Ne serait-ce qu'une. C'est déjà trop. C'est ce point de départ. Après, le reste, ça peut être pandémique. C'est mmh. presque, entre guillemets, la, la fatalité. Ce qui est important, c'est... C'est le 1. À partir du moment où on change ce 1, ben tout ça, à la fin, n'existe plus. Mmh. On donc, se met
0: en mouvement, On vie se vie.
1: met en mouvement, à ce moment-là. Donc, mmh. euh, moi, quand il... Vraiment, c'était cette phrase. Et donc, à euh, euh, partir de ce moment-là, euh, moi, je me souviens, les questions étaient terminées. J'ai dit, non, 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 docteur. Voilà, moi, j'ai 30 ans. Euh, je suis congolais, de par mon père. Français, de par ma mère, et de par mon... De, et de par euh, mon éducation. Pour l'instant, je ne me vois pas vivre au Congo et je n'ai pas vocation pour l'instant à y vivre. Mais qu'est-ce que je peux faire, moi, d'ici, pour vous être utile, sachant que je ne serai pas médecin comme vous, raté. Et puis, je ne vais pas aller m'attaquer à la politique. J'ai assez de problèmes avec, euh, avec ma politique française ici. Du coup, qu'est-ce qui me reste
0: Quel est mon espace d'expression, en fait, dans cette histoire
1: Pour vous être utile. Pour
0: vous être utile, pour contribuer.
1: Et donc là... Euh, il répond, euh, faites-moi un projet. Il, alors, non, il ne répond pas. Il répond à plein de, de questions, et tout ça. Et euh, moi, je Je dis, ah ouais, bon, il ne me répond pas. Donc là, il y avait mes cousins que j'avais pas vus depuis longtemps, et plein de Congolais qui étaient là, des gens que j'avais pas vus depuis longtemps. Je me tourne, je commence à leur parler. Et euh, il descendait de l'estrade, il devait aller au petit journal, je me souviens à l'époque. Et hein, il arrive et il me pose la, la main sur... Euh, sur l'épaule, et, me... et mon cousin, il dit, <rire> je me retourne, c'est lui, il me dit, fils, accompagnez-moi, on va faire un tour. Et donc là, on avance, on, on discute, on parle, et puis moi, euh... c'est pas que je suis blasé, mais en tout cas, il n'y a personne qui me fait, euh... plus les gens sont hauts plus j'ai envie de leur montrer que je peux me mettre à leur niveau. Donc du coup, euh, je, lui... je lui parle, euh hyper rationnellement, je ne perds pas mes moyens au contraire, j'enchaîne et tout, parce que je sais qu'il a très peu de temps et, donc, euh, et puis bah, là, il appelle un de ses collaborateurs il dit oui, donnez-lui ma carte faites-moi un projet
0: et c'est parti comme et, ça
1: et là, c'est parti et en fait c'est après euh, tout comme toi ce que tu disais, c'est que c'est après que j'ai verbalisé qu'en fait, je m'étais toujours engagé sur, la question, sur les questions des droits des femmes, en fait. Euh, C'est juste que je ne l'avais pas verbalisé, je ne l'avais pas conceptualisé. Parce que, euh, bah parce que je ne suis pas notre société, parce que je n'étais pas encore prêt. Mais je l'avais toujours... Euh, euh, parce que j'ai grandi dans un milieu extrêmement féminin, dans les cours de danse, où il n'y a que des femmes. Que je donne des cours depuis que j'ai 17 ans, et que derrière, euh, à côté de moi, il n'y a que des femmes. Et que mon histoire euh, de cette mère, que je ne vois que tous les 10 ans, c'est cette déchirure originelle vis-à-vis -vis, euh, de la femme qui va devenir une déchirure euh, euh, plurielle <rire> mm. euh, parce que euh, je n'arriverai jamais... Je chercherai toujours l'amour euh, d'une femme, mais en fait, je cherche l'amour de ma mère dans les bras de, de, de plein de femmes. Euh, euh, déjà, celles que mon père euh, me, me, me présente, qui sont des, des belles-mères, euh, comme un comme un fils, mais où jamais, en fait, c'est ma place. Et puis surtout, je vois le, le traitement qui leur est fait, et qui, du coup, moi, ne plaît pas. Violence conjugale et autres. Et puis après, après l'amour que je cherche auprès de, de ces femmes, que je vais aimer, mais que je vais aimer de manière pas sainte du tout, parce que, en fait, je recherche toujours cet amour euh, maternel. Et en fait... Euh, à partir du moment où je vais le trouver, euh, c'est-à-dire il y a un an, <rire> euh, et ben, euh, à partir de ce moment-là, il y a une libération qui se fait. J'ai plus besoin de la rechercher. Je l'ai. Et c'est bon. Et derrière... Euh, et ça s'est réparé. Derrière, ça s'est réparé.
0: Et justement, en quoi c'est important pour toi, en tant qu'homme, en tant que danseur et en tant que citoyen, euh, d'accompagner par la danse des femmes que d'autres hommes ont cherché à détruire dans leur corps, dans leur féminité, euh, dans leur identité, et puis aussi dans leur communauté
1: Alors, en fait, avec, euh, du coup, en travaillant, euh, c'est pour ça que c'était très important pour moi que le docteur me permette, en fait, de pouvoir enfin assumer mon engagement envers, le droit, envers le, les droits des femmes et envers les femmes, euh, même si j'avais toujours essayé de mettre en avant les femmes euh, quand on est dans la danse et qu'on voit euh, euh, toutes ces femmes qui viennent avec leur corps, euh, des corps tous très différents, des personnes fortes, moins fortes, euh, des personnes grandes, petites. Euh, et, et on ressent, euh, surtout quand elles sont 20, <rire> entre elles, on ressent toutes les injonctions de la société euh, envers leur, leur corps et du mmh. coup, celles qui, du coup, qui sont leurs injonctions aussi, mmh. euh, parce qu'elles les ont intégrées. On ressent toutes ces difficultés et puis surtout quand il faut euh, se mettre à se... en scène. Et se mettre en scène, comme je le disais, c'est se mettre à nu. Euh, et donc là, face à une scène, il y en a plein qui ne venaient pas au spectacle de fin d'année parce que euh, bah c'était trop, trop pour elles. Mmh. Et il y a celles dont elles ont fait le travail. Et ça les a euh, aussi libérées de plein de choses. Euh, elles ont vu qu'à ce moment-là, euh, c'était elles et des corps qui dansent, mais qui ne sont plus sexués, qui ne sont plus... Euh, sexuées, ne sont mm. plus euh, comment dirais-je
0: euh, Scannés.
1: <rire> euh, mm. Pour voir où est-ce que ça ne va pas. C'était euh, leur corps. Et ça, c'est ce que moi, j'avais vécu, mais c'est ce qu'elles vivent aussi. Et donc ça, c'est la base de, mon, de toute ma réflexion, déjà. Puis il y a ma mère, et puis il y a le fait que, de dire que, en fait, euh, moi et mes frères, on est nés euh, avec euh, beaucoup de troubles euh, psychiques euh, qui sont dus, en fait, au, au parcours chaotique de ma mère. Si Moi, j'ai eu un parcours chaotique, elle, c'était bien pire. Et, en fait, ce parcours chaotique, elle ne l'a pas résolu, elle ne les a pas résolus, et du coup, elle me les a transmis. C'est ce qu'on appelle l'épigénétique. Et en fait, du coup, moi, en plus de mon parcours que je dois euh, trouver, mmh. je dois régler les problématiques liées à ma mère, et voir à ma grand-mère. Et donc, en fait, travailler sur la question des droits des femmes, c'est travailler sur l'humanité, en fait. Bien sûr. Parce qu'il n'y a aucun être humain qui passe par autre chose que le ventre d'une mère. Mmh. Et donc, du coup, ben, c'était aussi simple que ça. Elle représente plus de 51% de la population. Et le reste, 49%, c'est des êtres qui ont passé par leur ventre. Donc, à qui elles vont transmettre tout un tas d'informations. Si on, on résout, entre guillemets, le problème de la place des femmes dans ce monde, en fait, on résout le problème de l'humanité dans ce monde. Dans le sens où, la question de la, de la domination masculine, donc la domination envers les femmes et puis ensuite envers les enfants, parce que c'est ça le chemin, donc de l'autre, c'est cette même construction mentale qu'on a ensuite dispersée dans tous les aspects de notre planète. C'est-à-dire que cette domination masculine, on l'a déplacée sur la domination vis-à-vis -vis de la nature et vis-à-vis -vis de notre planète. Et on ne s'intègre pas à la planète, il y a la nature et les êtres humains, mmh. voire les hommes. Mmh. <rire> D'ailleurs, c'est ce qu'on dit, il y a la nature et les hommes.
0: Oui, c'est ça, on, nous... on se sépare nous-mêmes de la nature.
1: On se sépare nous-mêmes de la nature et on les appelle les hommes, donc on, se... on... on... on inclut dedans les femmes. Mais au final, tout le monde s'appelle les hommes. En fait, à partir de ce lien, ce plus petit lien qu'il y a de la relation avec mon autre, eh ben crée le, le lien qu'il y a avec les autres. Et quand je dis les autres, c'est vraiment la planète. Donc aujourd'hui, pour moi, toute la question de l'écologie vient de la, du mécanisme de la domination masculine. Et donc, en travaillant sur cette question de la domination masculine, je travaille sur tous les aspects de la planète. Que ça soit des enfants, des êtres humains qui vont naître dans un premier temps, parce que moi, c'est eux qui m'intéressent. Mmh. Parce que potentiellement, c'est eux qui peuvent faire péter ou, faire, mmh. euh, ou rendre ce, ce monde meilleur. Mmh. Et puis ensuite, la question écologique dans le sens où euh, ce monde qu'on habite, comment on fait corps aussi avec ce monde Comment on n'est pas au-dessus, mais on est un maillon de la chaîne et s'il y a un chénon manquant, ben je pense que c'est l'humanité, ce chénon manquant. Mmh. Euh, et donc, du coup, travailler sur la question du droit des femmes, pour moi, c'est le plus urgent, le plus important, parce que derrière, il va nous débloquer tout le reste.
0: Et quelque part, j'entends aussi qu'en travaillant justement à, accompagner, à contribuer à accompagner euh, des femmes euh, qui sont des survivantes, tu mets ton art aussi à contribution pour euh, euh, les reconnaître dans leur humanité justement. Refaire naître, en fait, la, la condition qu'elles-mêmes sont des femmes, non seulement elles sont des femmes, elles sont des êtres humains à part entière, et combien la danse peut les aider, en se remettant en mouvement, à renouer avec si cette identité de femme et cette identité d'être humain.
1: Oui, alors ça, je pense que c'est une déformation personnelle. C'est que je pense toujours que ce sont les plus exclus et les plus vulnérables qui nous montrent l'exemple. C'est-à-dire que ces, ces femmes... Quand elles reprennent goût à la vie, ont une puissance qu'elles ont développée, qui est pour moi supérieure à toutes et tous ceux et celles et ceux qui ont juste entre guillemets suivi le train de la vie. Parce qu'elles nous montrent, elles ont été obligées de penser en dehors de la boîte. On dit, elles sont allées chercher des forces en elles qui nous montrent que on peut. Euh, on peut se relever, on peut se relever de, de choses qui sont très 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 difficiles comme le viol comme arme de guerre où on vous, on vous met des machettes des, euh, des, des kalachnikov euh, des gourdins dans, dans le vagin et que du coup de ça on peut se relever on peut réapprendre à vivre et à aimer et surtout derrière on peut être des exemples et des leaders et donc, je pense que ceux qui sont les plus loin, les plus démunis, donc en l'occurrence des femmes, justement, peuvent être le futur. Et qu'une société qui est bien portante, c'est une société qui regarde vers les plus démunis pour les amener et les tirer vers, pas la norme, mais vers quelque chose où ce sont eux qui vont nous tirer. Moi, tous les lundis, elle me donne autant de force que je leur en donne mm. quand je vois des femmes qui sont là, qui, ont, qui dorment dans la rue euh, dans des métros qu'elles qu risquent elles, de, euh, de, de, de se faire violer, de se faire euh, attaquer, qu'elles sont porteuses du VIH qu euh, et que pour euh, beaucoup elles sont migrantes et qu'elles viennent à ces ateliers là qu'elles rigolent, qu'elles reprennent de la force, qu'elles qu portent des, des pulls ou des t-shirts girl power qu'on leur donne à la fin de leurs leur six mois passés avec nous et qu'elles continuent à venir alors que le soir, elles ne savent pas où est-ce qu'elles dormiront, c'est juste pour moi une, un exemple de, 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 de puissance et de, de, vraiment de, de sublime qui, ouais, qui change beaucoup de choses, qui, vraiment, euh, qui, qui, moi, me pousse à, à être meilleur en fait et à faire du mieux que je peux pour que, ces, pour que ces femmes puissent continuer et comment on peut les accompagner encore plus euh, ouais. Malgré nos maigres moyens, euh, et comment on va aller chercher encore plus de finances ouais. euh, pour toujours pour pouvoir leur permettre de vraiment de reprendre encore plus pied à la vie parce que en fait vraiment derrière une fois que leur tête est mieux elles, elles prennent des meilleures décisions ces décisions là c'est des coûts en moins même pour la société parce ouais. qu'elles iront moins chez le médecin elles iront moins voir les services sociaux euh, ce sont des forces forces de travail, mais monumentales, parce qu'elles mmh. savent d'où elles viennent. Elles mmh. savent ce qu'elles ont, qu ont enduré pour juste pouvoir avoir un toit et un travail. Euh, derrière, c'est pas eux que vous allez voir euh, euh, en train de rechigner à la tâche. Et d'ailleurs, souvent, euh, prenez ici le métro à 5h du matin ou 6h du matin, vous verrez que ce sont ces femmes-là qui, qui sont réveillées
0: mmh.
1: à ce moment-là. Donc, euh, pour moi, c'est des exemples, c'est vraiment des exemples, c'est eux nos exemples.
0: Un grand merci à Boléwa pour son temps, pour sa confiance, pour son humilité et pour la source d'inspiration que représente son parcours et ses nombreux engagements. La semaine prochaine, vous découvrirez la seconde partie de cette conversation. Alors, que vous a inspiré la première partie de cette conversation je vous invite à identifier l'idée, la phrase ou le mot peut-être que vous choisissez d'en retenir. Avec quoi de nouveau repartez-vous de cette conversation Quel est le petit pas que vous pouvez planifier dans les prochains jours pour mettre en œuvre dans votre quotidien ce qui vous a inspiré Si vous voulez soutenir les actions de l'association Loba, rendez-vous sur le site recréationbyloba.com. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous retrouverez cet épisode sur le site orianesavourezlucas.com. Si vous aimez ce podcast, je vous invite à le partager auprès de celles et ceux qui vous sont chers et que l'idée de tout choisir dans leur vie pourrait réjouir. Merci également de laisser votre avis enthousiaste sur la page Facebook, le site ou encore une constellation de 5 étoiles sur iTunes ou sur votre plateforme de podcast préférée. Vous contribuerez ainsi à soutenir ce projet de façon bienveillante et efficace. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la seconde partie de cette conversation. Et d'ici là, et si vous choisissiez tout,